0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días. Mis queridos hermanos, comenzamos en este momento una nueva emisión del programa Palabra y Vida en las ondas de la Radio de la Virgen de Radio María. Estamos en cuaresma, estamos en la primera semana de cuaresma, y es viernes, el día más penitencial de la semana, un viernes once de marzo. Vamos a escuchar la palabra de Dios. De eso se trata, de que la palabra llegue a nuestra vida, y la cambie, y la convierta al Señor. El Evangelio de la Misa del Día es de San Mateo. Del capítulo cinco de los versículos veinte al veintiséis, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado y si uno llama a su hermano imbécil tendrá que comparecer ante el sanedrín y si lo llama necio merece la condena de la gehenna del fuego por tanto si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti deja allí ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida. Mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. De nuevo, hoy nos encontramos en el Evangelio de la Misa un texto del Sermón de la Montaña del Evangelio de San Mateo. Adviertan ustedes que estamos estos últimos días leyendo trozos del Sermón de la Montaña, pero no lo hacemos por su orden. Por ejemplo, ayer leíamos un trozo del capítulo séptimo, Hoy es un trozo del capítulo quinto. En estos tiempos litúrgicos fuertes, como es la cuaresma, no se hace una lectura continuada de un evangelio, capítulo a capítulo, sino que se seleccionan distintos textos que se procura que estén en relación con la primera lectura del Antiguo Testamento. Ayer más bien, y antes de ayer, la enseñanza de Jesús en el sermón de la montaña era sobre la oración, sobre la confianza que debemos tener en Dios, sobre la petición, las peticiones que podemos dirigirle. Sin embargo, hoy Jesús interpreta algún mandamiento de la ley de Moisés y lleva a plenitud esta ley, porque su interpretación es auténtica, refleja perfectamente el querer de Dios, la voluntad del Padre que Él ha venido a cumplir. Por eso el texto que acabamos de proclamar comienza así. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere Jesús? cuando habla de la justicia, una justicia que puede ser mayor o menor. Se está refiriendo el Señor a la forma de relacionarse con Dios, al grado de autenticidad, de verdad, en la manera en que los hombres entran en relación con Dios. Hay una forma de relacionarse con Dios que Jesús censura. No solamente en este texto que escuchamos, sino que a lo largo de todo el Evangelio, dirige contra él críticas muy fuertes. Es el modo de relacionarse con Dios que usan los fariseos, ese grupo que existía en tiempos de Jesús, muy observante de la ley, muy celoso de la ley, pero que había caído en un formalismo muy muy grande en un juridicismo Re convertir todo eh, la manera en que el hombre puede relacionarse con Dios al cumplimiento de preceptos legales por eso hablamos de juridicismo o de legalismo los escribas son los doctores de la ley son los rabinos son esos maestros religiosos que surgieron en la época del destierro de Babilonia, para compensar que Israel no tenía templo eh, desde el que dirigir sus plegarias a Dios. Los maestros de la ley cumplieron la encomiable misión de alentar al pueblo, de enseñarle la ley, de invitarle a la fidelidad en medio de un pueblo extranjero viviendo en una tierra extranjera donde las tentaciones se multiplicaban. Pero en tiempos de Jesús la casi totalidad de los doctores de la ley, de los escribas, era del bando del partido fariseo. Por tanto, la interpretación que hacían de la ley, esa ley que presentaban al pueblo y a que exigían su cumplimiento, se había quedado reducida a un montón de preceptos humanos porque muchas veces la ley se terminaba sustituyendo por las interpretaciones que de ella hacían. Si vuestra justicia, si vuestra forma de relacionaros con Dios, con el Padre, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no es mejor que la de ellos, si vuestro grado de sinceridad y amor y confianza para con Dios no es mayor que el grado de sinceridad y confianza y amor de los escribas y fariseos para con Dios, entonces no entraréis en el reino de los cielos. Seréis incapaces de entrar en ese círculo de amigos de Dios. Ese es el reino de los cielos, los que viven con Dios, los que entienden su corazón paternal, los que buscan su mayor gloria los que buscan que su nombre sea santificado sin este deseo sin este propósito sin esta actitud no es posible entrar en ese ámbito que es el reino y ahora sigue diciendo el Señor habéis oído que se dijo a los antiguos no matarás y el que mate será reo de juicio efectivamente los antiguos son los antepasados de Israel son aquellos que vivieron en el desierto, que salieron de Egipto guiados por Moisés, que acamparon al pie del Sinaí y recibieron esa ley escrita en tablas de piedra. Se dijo a los antiguos no matarás. Era un precepto de Dios que ponía un veto a quitar la vida humana. La vida humana no se puede quitar. No matarás. El que mate será reo de juicio. Esto era una norma muy sensata, muy prudente y muy justa. Pero de cualquier forma insuficiente en ese ámbito, en esa forma de relacionarse con Dios que nosotros llamamos el reino. Por eso Jesús lleva a plenitud esta norma. Le da su interpretación auténtica revela el corazón de Dios y dice pero yo os digo Jesús asume una autoridad no igual a la de Moisés no, sino superior a la de Moisés Moisés no pudo desentrañar de esa manera en que lo hace Jesús la ley de Moisés pero Jesús es el que ha bajado del cielo el que estaba junto al Padre desde la creación del mundo. Él, por tanto, puede entender lo que el Padre ha querido, ha deseado, cuando impuso este mandamiento, no matarás. Jesús dice, todo el que se deja llevar de la cólera, de la ira contra su hermano, será procesado. Dios detesta la ira del hombre, que a veces se enciende como fuego, y devora a su prójimo y le hace daño o si no le hace daño hasta matarlo puede herirlo, perjudicarlo aunque sólo sea no de una forma física, material sino espiritual con un daño moral una ira que lleva al otro a empequeñecerse una ira que deja al otro temblando de miedo ante las amenazas de que es objeto una ira que hace que el otro se sienta profundamente humillado sin fuerzas para defenderse o protegerse de ella y que se deja llevar por la cólera la cólera es un sentimiento que a veces se, se enciende en uno pero Dios nos ha dado por una parte razón para entenderlo voluntad para controlarnos y nos ha dado un corazón capaz de amor y capaz de docilidad y obediencia para con el Señor nuestro Dios el que se deja llevar por la cólera será procesado aunque no haya causado la muerte y si uno llama a su hermano imbécil tendrá que comparecer ante el Sanedrín ante el Sanedrín comparecían los casos más graves distintos crímenes para cualquier delito de poca importancia, no se comparecía ante el Sanedrín, que era como un senado de Israel en el que participaban los doctores de la ley junto con los sumos sacerdotes que lo presidían y con los ancianos del pueblo. Pues quien insulta a su hermano, llamándolo imbécil, deberá comparecer, fíjese si esto es grave, ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, dice Jesús, merece la condena de la Gehenna del fuego. La Gehenna del fuego es una imagen del infierno. Gehenna era un pequeño valle a las afueras de Jerusalén cerca de una de sus puertas y era un vertedero de basuras. Allí se llevaban todos los desperdicios y las basuras y se quemaban de tal forma que había continuamente fuegos encendidos y la basura ardiendo en medio de podredumbre, de malos olores, humos, una imagen como decimos perfecta de la condenación del infierno. Pues Jesús dice que si alguien insulta a su hermano y lo llama necio, merece esa condena. Tal gravedad Jesús atribuye a la falta de amor y al insulto al hermano. Por tanto, continúa enseñando el Señor, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar. Y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Se trata de las ofrendas que se realizan en el templo. Estamos hablando de los sacrificios de la antigua alianza que se ofrecían regularmente en el templo de Jerusalén. Y Jesús quiere devolver al culto su primitiva pureza. El culto trata de rendir homenaje a Dios, reconocer su majestad, su bondad, su misericordia, su poder, reconocerlo como creador y señor, reconocerlo como liberador del pueblo de Israel el Dios cercano y esto que es lo que pretende el sacrificio sería totalmente mentiroso si el hombre incumple el mayor deseo del corazón de Dios que es que el hombre ame a su prójimo cuando se tiene el corazón lleno de rencor cuando otros tienen quejas contra mí y yo podría solucionar y acabar con estas quejas, no es momento de ofrecer sacrificios a Dios. Mejor lo otro. Por eso le dice Jesús, «Deja tu ofrenda». No que la ofrenda esté mal, pero primero reconcíliate con tu hermano. Pídele perdón, o dale tu perdón, o atiende su queja, o concede lo que te pide después vuelve y presenta tu ofrenda entonces tu ofrenda será agradable a Dios entonces sí, tu ofrenda será expresión de tu homenaje, de amor, de respeto y de obediencia a tu Dios sigue enseñando el Señor con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino no sea que te entregue al juez el juez al alguacil y te metan en la cárcel se sabe cómo empiezan los pleitos, pero no se sabe cómo terminan. Jesús recomienda no entrar en ese camino de litigios entre hermanos, de disputas, aunque no sean disputas a puñetazos, pero disputas jurídicas ante los tribunales, de donde uno no solamente busca por encima de todo su interés y su derecho, sino hacer posible quedar por encima de su prójimo y demostrar que él tenía razón. No se sabe cómo va a terminar. Es mejor intentar terminarlo antes de que llegue el momento de la sentencia, porque la sentencia puede ser incierta, de parar sorpresas y no precisamente agradables. Trata de arreglarte con el que te pone pleito. Mientras vais todavía de camino, mientras estáis todavía o camino del tribunal, o bien en el proceso. No sea que te entregue al juez, el juez al alguacil y te metan en la cárcel. No vaya a ser que te salga mal. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Es mejor la generosidad, la magnanimidad. Es mejor buscar el arreglo, perdonar de corazón y pedir el perdón cuando sea necesario. Y sobre todo, y en eso estamos, escuchar la palabra de Jesús. Tomarla como la enseñanza de Dios, que es como palabra de Dios, y vivirla con sinceridad y cumplirla de todo corazón. primera lectura de la misa, lectura del Antiguo Testamento, es de la profecía de Ezequiel, del capítulo 18, los versículos 21 al 28, que dicen así, esto dice el Señor Dios, Si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos, y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá no se tendrán en cuenta los delitos cometidos. Por la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor, Dios, y no que se convierta de su conducta y viva? Si el inocente se aparte de su inocencia y comete maldades, como las acciones detestables del malvado... ¿Acaso podrá vivir? No se tendrán en cuenta sus obras justas. Por el mal que hizo y por el pecado cometido morirá. Insistís, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se si aparte de su inocencia comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Estas palabras de Dios a través del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento son palabras que nos llenan a nosotros de consuelo y de esperanza porque en presencia de Dios todos somos pecadores todos tenemos de qué arrepentirnos y de qué avergonzarnos a todos nos gustaría reescribir uno o muchos capítulos de nuestra propia vida sin embargo Dios no tiene en cuenta el pasado Dios tiene en cuenta el presente y el futuro que nosotros deseamos vivir y la voluntad del Señor, es una voluntad de salvación. Él no nos ha creado para la condena, no nos ha convertido en hijos de la cólera. Dios nos ha creado para la felicidad y para la vida. Y el mismo Dios reivindica esto diciendo ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado oráculo del Señor Dios? Y no que se convierta de su conducta y viva, este es el deseo de Dios, el gran deseo de Dios, que nos convirtamos para que podamos vivir, que no busquemos nuestra propia ruina, que no actuemos y trabajemos en nuestra propia destrucción, porque Él nos ama, porque Él no es indiferente a nuestro destino, Él no quiere la muerte del malvado, quiere la conversión del malvado. No basta decir yo en mi vida pasada, vivido de una forma intachable, impecable, virtuosa, si me he volcado ahora hacia el pecado, de nada sirve pasado bueno, si acaso para recordarlo y desear volver sobre los propios pasos. En cambio, el que ha llevado una vida pecadora y malvada, si se arrepiente, si recapacita, entonces practica el derecho y la justicia. Y salva su propia vida Hay que recapacitar por tanto Eso dice Dios Y Él nos ha dado Varias cosas imprescindibles para ello Nos ha dado razón Capacidad de entrar en nosotros mismos De pensar, de calcular, de comparar Nos ha dado voluntad Capacidad para decidir, para elegir Nos ha dado amor a la verdad, a la justicia, a la bondad, a la belleza y nos ha dado sobre todo su gracia que es imprescindible para que nosotros deseemos poner en práctica sus enseñanzas, para que nosotros propongamos conversión, para que decidamos enmendarnos de los errores y maldades de nuestra vida pasada. Pues, mis queridos hermanos, encontremos en esta enseñanza nuestra esperanza y nuestro consuelo. Da lo mismo el mal que hayamos hecho si ahora decidimos enmendarlo, si ahora queremos corregirlo y compensarlo. Que en este santo propósito, cual es mal, el Señor nos bendiga. Y hasta mañana, si Dios quiere.